0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. Já é boa noite, né? 6 e quatro. Estou aqui sempre com muito orgulho. Eu sempre fico muito feliz de participar dos eventos do Cresce. Eu gosto de falar isso todas as vezes. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Cresce, obviamente que além de toda o, 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 a responsabilidade que eles têm de profissionalizar e de manter as coisas em ordem dentro do nosso mercado, tem uma série de cursos, uma série de coisas boas que eles fornecem absolutamente sem custo nenhum para gente e a gente tem que se tem que aproveitar. Justamente hoje eu vou falar sobre um assunto que tem muito a ver com isso, né? Até eu já falei outras vezes aqui com o pessoal do CRES e se vocês repararem, se vocês procurarem pelo meu nome na internet, vocês vão ver que essas palestras, elas se intercalam. É tipo o quente Tarantino, sabe? Que tem um monte de filme que parece que não, não tem nada a ver um filme com o outro, mas na hora que você assiste na ordem correta, vocês veem que ele se eles se conversam. Então, uh, essa, essa minha profissão hoje, né, que é de atração de talentos para o mercado imobiliário, ela tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje e essa teoria que eu vou trazer para vocês, obviamente, não saiu da minha cabeça, ela saiu de muito estudo, principalmente de estudos embasados em países que estão décadas à frente, um dos cursos que eu fiz com um canadense, o Peter Muller, que é um treinador de imobiliaristas dos Estados Unidos, do Canadá, eu fiz essa brincadeira com eles, eu falei, cara, é muito bom conversar com pessoas que estão é, décadas à frente, né? estão 20, 30 anos à frente, e ele, super simpático, e falando no bom sentido, colocou a mão no meu ombro e falou assim, Fernando, nós não estamos 20 anos à frente, a gente está 70 anos à frente, mas o que ele quis dizer com isso, né? no bom sentido? Que nós ainda temos muito o que amadurecer no nosso mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um dos mercados mais promissores que existem na face da terra. O corretor de imóvel, ele é, ou pelo menos ele deveria ser um dos profissionais mais bem pagos do planeta. Né? Eu sempre comparo a nossa profissão com outras profissões muito dignas, e o, a quantidade de dinheiro que a gente pode receber versus o nível de responsabilidade, versus a quantidade de trabalho que a gente tem, e principalmente de acordo com a qualidade de vida que a gente pode alcançar, é muito alta. É extremamente alta quando comparada com as profissões mais clássicas, aí, como engenheiro, medicina, etc. Só que, obviamente, para você se tornar um engenheiro, para você se tornar um médico, você tem que estudar, anos e anos e anos. Medicina, a gente está falando de 20 anos para você chegar no auge. A engenharia, a gente está falando de 12, 13 anos para chegar no auge. Eu, como economista, né? se eu quisesse seguir a minha carreira, que nem hoje meus amigos vários de faculdade é, seguiram, a gente está falando aí de 12, 13, 15 anos. E para você se tornar um corretor de imóvel com carreira, não vai ser da noite para o dia. <risos> e assim como qualquer outra profissão, você tem que investir, você tem que colocar tempo, você tem que fazer o projeto acontecer. E o que, que eu quero trazer hoje para vocês aqui? É uma discussão, turma, que sempre vem em pauta quando eu vou conversar com profissionais do mercado, né? que é a relação que existe entre o corretor e a imobiliária que tipo de relação é essa, como que as coisas funcionam, como que deveria ser e, principalmente, como, como é, como acontece em países desenvolvidos, em mercados mais maduros. Né? A relação entre a imobiliária e o corretor, quando o corretor quer desenvolver uma carreira nesse mercado, ela tem que ser de mutualismo, né? ela tem que ser de um ajudar o outro a, a, a alcançar seu sucesso. Então, isso, inclusive, é uma teoria que não é só do mercado imobiliário, é tá? uma teoria de empresas do século XXI. Uh, antigamente, quando você fala de colaboradores, de funcionários, existia uma relação entre a empresa e o empregado de que o empregado ele obedecia ordens. Né? Ele estava lá, recebia o salário dele e ele tinha uma certas responsabilidades que ele deveria alcançar hoje em dia não é mais bem assim. Tá? Hoje em dia, o colaborador ele tem que almejar um objetivo próprio, próximo dele. E para que ele alcance esse objetivo, ele depende da empresa. Só que veja, ele tem um propósito de vida, ele tem um valor dele que ele vai em busca, certo? Ao mesmo tempo, a empresa ela quer alcançar os objetivos dela. E para isso, as metas, as missões, as visões, os valores, e para isso ela depende do colaborador. Então tem que ser uma co-construção no qual os dois estão conseguindo alcançar os seus objetivos. Não é isso que a gente vê no mercado imobiliário. Né? Atualmente, na grande maioria das empresas, não vou generalizar, mas é uma visão muito comum, inclusive eu trabalhei dentro dessa visão durante muito tempo, eu estou no mercado imobiliário e vai dez anos durante seis anos eu desenvolvi o mercado imobiliário dessa maneira como eu vou descrever agora o que se enxerga hoje nas imobiliárias é uma relação hierárquica entre o corretor e, e a imobiliária então é como se o corretor ele se associasse a uma empresa na qual ele vai responder para as, para entes para entidades superiores a ele né? e no qual ele tem que respeitar algumas regras, e daí isso acaba meio que é, trazendo uma, uma energia não tão positiva, uma energia meio negativa, porque o corretor ele se sente cada vez mais preso e ele entende que para ele evoluir a carreira dele, a única saída, a única meio é sair daquela empresa, porque ele entrou como um simples corretor, ele tem que responder para um gerente, para um superior, para um supervisor, para um diretor, para um superintendente, uma relação hierárquica bastante robusta, e daí conforme ele vai desenvolvendo, né, e, e veja, eu vejo, eu, eu encontro pessoas com essa história praticamente todos os dias ou toda semana. E daí chega um momento que ele vira e fala assim, bom, cheguei no meu auge, a partir de agora eu tenho que traçar caminhos sozinhos. Né? Qual que é a evolução de um corretor no mercado brasileiro? É abrir a sua própria empresa. É ou não é? Na nossa concepção, na concepção que eu defendo, é isso que traz a amadurização, é isso que traz a... O, o, o tradicional, o mercado tradicional. As imobiliárias, elas tornam-se pequenas empresas familiares, no qual o corretor ele acaba abrindo a empresa para que essa empresa venda para ele. Faz sentido? A grande maioria das empresas que a gente vê no mercado imobiliário, das imobiliárias, são pequenas imobiliárias, geralmente com o nome ou o sobrenome do corretor. Esse corretor, ele provavelmente foi um corretor bem sucedido em outra imobiliária e cansado de respeitar regras, de seguir regras impostas, ele vai lá e abre uh, uma empresa para ele. Essa empresa tem como intuito vender imóveis para ele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Fernando Massucci era um corretor de muito bem sucedido ele decide abrir a Massute Imóveis. Né? E não, não sei se isso é, é comum para vocês, não sei se vocês já viram essa história. E daí, quando ele abre a Masuti Imóveis, ele aluga um ponto, geralmente não é um ponto muito é, estrondoso, é um ponto pequeno, e ele coloca ali um auxiliar para ajudar ele a tomar as decisões diárias, e ele monta uma equipe de corretores, e essa equipe de corretores tem como foco ajudar o Fernando a vender. É o Noé. Quando o Fernando toma essa decisão, ele se põe numa situação de que ele vai ter que tomar várias é, decisões, ele vai ter uma série de responsabilidades que não tem a ver com o mercado imobiliário. A partir de agora, ele tem um aluguel para pagar, ele tem sistema, ele tem que abrir, ele tem que fechar a imobiliária, ele tem que pensar qual que é o melhor plano de internet ele tem que tomar a decisão se é melhor ele ter uma linha telefônica fixa, se é um celular, se é um PBX, se é um VoIP. De repente, ele começa a se enveredar pelas administrações imobiliárias e tem que descobrir o que é o DIMOB, que são coisas que, no final das contas, não tem a ver necessariamente com desenvolver carreira no mercado imobiliário. Ele passa a ser um empresário, um empreendedor. É ou não é? A partir de agora, ele tem que se preocupar com o custo dos anúncios, com os portais imobiliários. E daí ele atrai os corretores para trabalhar com ele, e esses corretores também não têm certeza do que tem que fazer, porque eles veem uma empresa tradicional familiar, e eles falam, meu, para onde eu vou a partir daqui? Como é que eu vou crescer? Para onde eu tenho que ir? Que caminho eu tenho que seguir? Com isso, nem o dono da imobiliária, nem os corretores consegue ter tempo para pensar em metodologia, para pensar em tecnologia, para pensar em desenvolvimento de carreira. Certo ou não? Vão mandando os comentários aí, vão falando, a gente tem que interagir. Eu vou pedir também para o Cresce deixar os meus contatos, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Porque, gente, justamente nessa questão que existe uma divisão de pensamento crucial e, assim, de coração revolucionário entre como nós temos que desenvolver o mercado imobiliário. Tá? Eu gosto de chamar isso de... São, são, são duas teorias básicas que eu gosto de chamar de uberização do corretor versus autoridade do corretor. Veja bem, porque eu estou tentando tomar muito cuidado com as palavras pelo seguinte: não existe certo ou errado, tá? existem muitas imobiliárias que são extremamente bem sucedidas em ambos os as teorias, em ambas as é, é, em ambas as filosofias de trabalho. Entretanto quando eu saio do Brasil, quando eu estudo para fora, quando eu vejo o futuro do que está acontecendo em países mais maduros, mais desenvolvidos, não é isso que eu vejo acontecer. Eu vejo acontecer exatamente o contrário. Quando você vai procurar as maiores marcas do mercado imobiliário mundial, todas elas são contra a uberização do corretor e elas são a favor da autoridade ao corretor. E é isso que eu quero convidar você, nós, corretores, a pensarmos que tipo de empresa nós gostaríamos de nos vincular a uma empresa que tem como foco centralizar as decisões, as tomadas de decisão e passar ao corretor somente uma fase do processo ou o contrário, que é uma empresa que vai descer do degrau não vai ter nenhum tipo de hierarquia e vai dar ao corretor as informações, as tecnologias, as ferramentas necessárias para que ele desenvolva a transação sozinho. Quando a gente fala de uberização do corretor, que tipo de empresa a gente vai montar? E, De novo, eu já tive uma empresa que faz isso. tá? A gente pega todo o processo de compra e venda, tenta centralizar a maior parte das decisões e colocar para o corretor um pedaço do todo. Eu tiro a autoridade do corretor justamente para que eu tenha mais controle sobre as vendas. A transação, ela imediatamente sai da mão do corretor e vai para a imobiliária durante Vários momentos. Então, imagina que você tem lá uma empresa, essa empresa é Massute Imóveis, vamos falar assim. E daí essa Massuti Imóveis, ela tem como foco vender mais imóveis. Afinal de contas, o Fernando era um excelente corretor que trabalhava... Eu tô, é uma história, eu estou inventando essa história, tá, pelo amor de Deus. O Fernando era um excelente corretor que trabalhava numa imobiliária. Ele se sentiu já num patamar que ele deveria crescer na carreira. Como ele não viu por onde crescer, ele abre a empresa dele, a Massute Imóveis, e essa Massute Imóveis já nasce com o intuito de vender mais imóveis. Acompanha comigo. Então, eu tenho uma empresa que tem como foco, eu acordo, durmo, respiro, como, pensando como fazer a Massute Imóveis vender mais. Então, eu preciso montar uma operação para que a minha imobiliária venda mais imóveis. Ah, legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu preciso ter um estoque. Eu vou puxar um monte de imóvel, vou trazer para a minha empresa. Tá? Daí, depois, eu preciso melhorar a transação, todos os processos. Parte burocrática e tal, resolvo. Coloco o sistema, etc. A demanda começa a aumentar e, a partir daí, eu incluo corretores que se associam à minha imobiliária. Só que esses corretores vão fazer o quê? Eles vão apresentar os meus imóveis, que são imóveis da imobiliária, para potenciais leads, que também são da imobiliária. Estou errado ou não estou? O lead vai para quem? Vai para a imobiliária. A imobiliária faz o que? Ela decide o que ela vai fazer com o lead. O corretor ele vai ter uma hierarquia, ele tem um gerente, ele tem um supervisor, e daí ele vai atendendo os leads da imobiliária, mostrando imóveis da imobiliária. Dá dinheiro, não tem problema nenhum. Eu mesmo ganhei, eu comecei a vida no, na, na, no mercado imobiliário fazendo isso sem problema nenhum, consegui viver muito bem, consegui é, desenvolver minha carreira, etc. Mas veja bem, no final das contas, nós estamos sendo reduzidos, os corretores, a intermediadores de imóveis. Porque o imóvel é da imobiliária, o lead é da imobiliária, a transação é da imobiliária. Eu me associo à imobiliária e ajudo ela a vender. E daí eu começo a entender sem querer, sem ter muita teoria por trás. Porque eu sei que as imobiliárias estão cada vez mais dando treinamentos aos corretores. É, eu entendo isso e isso é maravilhoso. Os corretores cada vez mais estão é, mais felizes, mais, é, é, mais orgulhosos de ter a profissão de corretor. Mas a questão é... Não existe método. Eles têm atendimento, treinamento de atendimento ao cliente, treinamento de vencimento, de vencimento à objeção, mas, no final das contas, eles sempre têm a sensação de estar trabalhando para alguém. Na nossa concepção, na minha concepção, na minha visão, minha, dos meus sócios e do, das pessoas que compõem a nossa empresa, hoje, a Remax Chavante, quando você fornece um estoque de imóveis a um profissional e permite que ele apresente a leads que vieram para a imobiliária, eu estou descaracterizando a profissão do corretor, transformando em vendedor de imóveis. De novo, não tem problema nenhum. E tem um monte de gente, eu conheço um monte de profissional que, que quer isso para a vida. Não tem problema. Só que na minha concepção... Na nossa filosofia, ser vendedor é um pedaço do que um corretor de imóvel faz. Ele também tem que ser vendedor. Obviamente, em algum momento do processo, ele vai ter que ter controle, ele vai ter que procurar compradores, ele vai ter que entender dos produtos dos imóveis e ele vai conseguir apresentar esses imóveis para o comprador e auxiliá-lo a tomar a melhor decisão. Só que a questão é que a gente entende que isso não é escalável. Porque sempre vai cair na questão do profissional trabalhar para a imobiliária. Ele nunca vai se sentir dono do negócio. E a imobiliária, por sua vez, vai cada vez mais investir em processos, investir em tecnologias, investir em procedimentos, para que o corretor fique com um pedaço daquela transação. Por exemplo, apresentar o imóvel, por exemplo, tirar as propostas, por exemplo, negociar com a parte do comprador. Não tem problema nenhum. Só que dá para ser melhor. A teoria da autonomia ao corretor ela vai imediatamente contra essa, essa filosofia. Ao invés da minha imobiliária estar centralizando as transações e permitindo que o corretor faça um pedaço do todo, a gente vai atuar de uma maneira contrária. A partir de agora, as nossas imobiliárias, elas não vão mais trabalhar efetivamente com o mercado imobiliário. Elas vão atrair bons profissionais, e fornecer todas as ferramentas que o corretor precisa para que ele desenvolva os seus próprios negócios. Veja, ele poderia muito bem tomar essa decisão e fazer isso sozinho. Ele poderia ir lá, abrir uma empresa dele, fazer a Massute Imóveis e desenvolver o que ele acha que ele deve ser desenvolvido. Mas a questão é, quanto custa isso? Eu participo de vários grupos de corretores e eu participo de vários grupos de donos de imobiliária. E a moda, a discussão, é falar sobre o quão caro estão os anúncios, o quão difícil está conseguir leads. Mas por quê? Será que a gente não tem responsabilidade nisso? Será que não fomos nós que não conseguimos utilizar as ferramentas ao nosso favor? Porque quanto mais centralizado é, mais caro vai ser quanto mais a gente tirar a autonomia do corretor, mais eles vão se entender como concorrentes e não como parceiros. Ao passo que, se eu iniciar um processo de fornecimento de ferramenta para que eles consigam trabalhar, e cada um conseguir atuar da sua maneira, do seu jeito, lidando com seus proprietários lidando com seus compradores, desenvolvendo a transação do começo ao fim e tendo o apoio o suporte da imobiliária para a tomada de decisão e para a construção de uma carreira de longo prazo no mercado imobiliário, talvez as coisas melhorem. Porque aí a gente está unindo forças para profissionalizar o mercado imobiliário e não criando uma hierarquia na qual o corretor ele tem que se submeter, por exemplo, a plantões da imobiliária. Veja, se eu fosse optar por uma empresa para eu ser corretor, eu não ia querer ser forçado a ficar numa imobiliária ao bel prazer do dono. Porque vocês entendem? O, o corretor de imóvel, o nosso corretor de imóveis, nós temos que ser profissionais liberais. A gente manda no nosso negócio. A gente é dono dos nossos resultados. Então, a gente não pode ficar se submetendo a, por exemplo, apelidos que tirem a, a coisa mais valiosa da nossa vida, que é o nosso nome. E vocês entendem? E cada vez mais, os profissionais bons, os qualificados, nós que estamos aqui, seis e meia da noite estudando, nós vamos procurar empresas que nos auxiliem a desenvolver a nossa carreira. E não empresas que vão... Mitigar, que vão reduzir a nossa área de atuação. E desculpa, às vezes eu pareço estar sendo duro, né? mas não é, eu não estou sendo duro. Eu estou trazendo aqui para onde nós temos que ir para que a gente consiga reeducar, para que a gente consiga profissionalizar o mercado imobiliário, para que o corretor ele tenha cada vez mais orgulho de ser corretor, para que ele queira estar vinculado à nossa empresa e ele se preocupe em desenvolver o mercado imobiliário da melhor maneira possível. E daí, qual é a ideia que eu estou trazendo aqui? Existem duas maneiras de você lidar com o corretor. Uma delas é lidando como um pedaço da sua empresa, e na minha concepção é reduzindo a atuação dele a um, uma parte, que é apresentar imóveis, ou captar imóveis, ou etc. E a outra, que é o que eu quero convidar os nossos corretores a pensar, <risos> é você se vincular a uma empresa que vai tratar o corretor como cliente da imobiliária. A partir de agora, e veja, não é uma teoria que está só no mercado imobiliário, é uma teoria que está em todas as empresas. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais e pesquisar sobre mais, mais sobre tudo isso que eu estou falando, as empresas hoje estão é, investindo em Employer Branding. Pois pode me chamar para a gente bater papo sobre isso. Você pega, por exemplo, uma outra área que é super é, promissora, que o profissional também ganha muito é, dinheiro, é, que está super na moda, que é o cientista de dados, que é o desenvolvedor, que é o TI, né, o tecnologia de informação. a briga das startups para esse tipo de profissional ela é uma briga de foice. Não tem mais salário que segura os caras. Eles estão pagando salários altíssimos para as pessoas e as pessoas, ainda assim, não necessariamente ficam nas empresas por causa disso. E por que, que isso acontece? Porque eles levam em consideração outros quesitos além do salário. Né? E esses quesitos, eles vêm através do employer brand. O que, que essa empresa faz para que eu, como profissional, queira trabalhar nessa empresa? Quais são os pacotes de benefícios? E benefícios aqui eu não estou falando de... É, 13º, férias, 14º, né? benefícios que eu digo é, tipo, que valor essas empresas me trazem para que eu me sinta bem e queira trabalhar com ele? Essa segunda questão é, é chamada de Employee Value Proposition, teorias que estão super em alta, já discutidas há alguns anos fora do Brasil e que estão agora vindo para o Brasil por questões de, da, da, principalmente das startups. Tá? Mas isso lá é feito, inclusive, em bancos, em empresas de transporte, empresas tradicionais e, principalmente, no mercado imobiliário. Então, quando você vai para essa linha de valorização do corretor e a tratativa de que ele vai ser, a partir de agora, o seu cliente, você começa a se esforçar em ações, por exemplo, em desenvolvimento de carreira, por exemplo, em fornecimento de tecnologia, por exemplo, em estudos sobre metodologias de trabalho, do qual o corretor ele se associa à tua empresa, porque ele tem um pacote de benefícios, um pacote de serviços, para que ele desenvolva as transações da melhor maneira possível. Tipo assim... Quanto custa ter um site? É caro. Quanto custa ter um ponto fixo? É caro. Quanto custa ter uma marca? É caro. Então, por que, que a gente não une esforços e permite, permitemos, permitamos, e agora, e, e a gente permita que eles possam se associar a nós, utilizando da nossa estrutura e desenvolvendo a sua marca pessoal? E desenvolvendo os seus negócios. E desenvolvendo a sua autoridade. Para nós, na nossa concepção, o mercado imobiliário ele é determinado por cada um dos profissionais que trabalham conosco. Pelo nome e pelo sobrenome deles. Eu nem quero que eles disseminem a minha marca imobiliária. Eles fazem isso se eles quiserem e se eles acharem que isso... Vale a pena para eles. Mas, Fernando, as pessoas não passam a pena em você? Rapaz, pode ser que passe, mas não é esse o tipo de profissional que eu quero junto comigo. E eu vou te falar uma coisa com experiência. Quando você junta uma série de excelentes profissionais, que eu tenho um orgulho imenso pela nossa equipe, hoje somos 77 corretores, 77 profissionais, Altamente maduros. Pessoas que querem desenvolver carreira no mercado imobiliário. Pessoas que muitas vezes abandonaram as suas próprias carreiras para entrar no mercado imobiliário. Quando você junta. Eu sou do interior, né? eu nasci em Iguaçu Lá a gente fala que boi bom se junta. É uma expressão que é verdadeira. Os bois que estão. São os bons, eles se juntam sempre, eles estão andando. Estão andando juntinho. Quando você. Ser... Quando você junta uma turma boa, quando os bois bons se juntam, ninguém segura. Ninguém segura. Por mais que eu erre no recrutamento e acabe trazendo uma pessoa que não está de acordo com a profissionalização e com o desenvolvimento do mercado imobiliário, os nossos próprios corretores, a nossa equipe, já se encarrega de ou colocar o cara na linha ou a pessoa já também não se sente tão bem. Porque cada um dos nossos corretores é dono dos seus próprios negócios. Cada um desenvolve a transação do começo ao fim. Cada um tem autoridade perante o seu nome, seu sobrenome, o seu cresce, para desenvolver os seus negócios. E por que, que eles estão comigo? Porque é vantajoso. Porque é melhor. Porque eu presto um serviço de excelência para eles. Então veja, de novo, uberização do mercado. A imobiliária é responsável por toda a transação e o corretor faz um pedaço dela. Eu tenho imóvel, eu tenho esteira, eu tenho MQL, eu tenho SQL, eu vou atender, eu vou esquentar o lead, eu passo para o corretor, o corretor vai lá, vai, vai, opa, devolveu, devolveu, fez a proposta, vendeu, vai para o jurídico, corretor vai, volta, volta para o play, volta para a operação. Você faz, é, esse insight ver agora, é tipo uma análise fordista da imobiliária, né? ele é o Adam Smith, eu que sou economista, aqui, eu vou falar, é, é a especialização do trabalho numa certa fase do processo, uberização. E o que eu estou tentando defender, que é o que eu vejo, é o que eu leio nas teorias e nas principais práticas, as melhores práticas do mercado, que é você dar autoridade máxima ao corretor, obviamente que você tem que atrair profissionais de alta qualificação, não estou falando alta qualificação do mercado imobiliário, Falta qualificação, que eu digo, é tipo uma pessoa que queira ter carreira, uma pessoa que queira se desenvolver, uma pessoa que está no mercado imobiliário para desenvolver longo prazo. E aí eu viro para esse corretor e falo assim, meu amigo, o que, que você precisa hoje para ser o melhor corretor da região que você atua? Quando eu tenho uma imobiliária uberizada, eu penso, respiro... Vivo pensando, como que eu faço para minha empresa vender mais? Quando eu tenho uma imobiliária que valoriza o corretor, eu penso, vivo, existo e respiro pensando, o que, que eu tenho que fazer hoje para que meu corretor me ame e não me abandone de jeito nenhum no mercado imobiliário? Eu trouxe uma figura aqui, na verdade essas figuras eram animadas vai ficar mais bonitinho para vocês, mas eu não consegui, eu tive que pôr em PDF. Essa ideia da imobiliária de prestado, como prestadora de serviços é como se fosse um supermercado. Melhor, é como se fosse um coworking do mercado imobiliário. Imagina que o corretor ele vai na tua empresa e ele tem uma série de funções, uma série de atividades, uma série de serviços que ele vai beber, que ele vai absorver, ele vai na imobiliária se ele precisa da imobiliária, ele quer ir lá para imprimir um papel, ele quer ir lá para atender um cliente, ele quer ir lá para tomar um café, para fazer um happy hour, ele quer ir lá para fazer um curso de capacitação, ele quer ir lá porque as tecnologias que você oferece são muito mais complexas e ele precisa entender um pouco melhor, ou ele quer ir lá para pedir uma opinião do dono da imobiliária, do broker, do, do responsável, que ele vai falar assim, meu, o que, que você acha, por exemplo, desse imóvel que eu estou vendendo? Imobiliária, por favor, o que, que você acha? Você acha que essa imobiliária tá num, esse imóvel está num preço correto? Como que você acha que deve ser minhas ações para eu, o corretor, desenvolver a transação e vender esse imóvel e auxiliar o meu cliente proprietário a vender esse imóvel da melhor maneira? Imobiliária, o que você acha dessa documentação imobiliária que eu puxei aqui? Ó? Eu fui lá na casa do, do proprietário, uh, ou eu puxei aqui a documentação do comprador, e eu verifiquei aqui que tem situações que eu não consigo entender. Por exemplo, uma penhora, um processo, será que esse CPF está limpo? Você pode me ajudar, imobiliária? E daí, olha que louco, anotem isso. Na nossa empresa, o corretor ele abre uma solicitação de serviço à nossa empresa vou fazer um exemplo esdruxo aqui escuro, só para vocês entenderem vamos supor que seu corretor quer um copo d'água na nossa empresa hoje, ele abre uma solicitação pedindo um copo d'água chega um time extremamente capacitado de pessoas magníficas que eu sou apaixonado pelo nosso back-office, a Aline, Cida, a Thais, a Bárbara, Paloma, o Mércio, uma galera magnífica. Esses, essas pessoas prestam esse serviço, levam um copo d'água ao corretor e, em seguida, anotem. Eles respondem a uma pesquisa de NPS. Quem conhece NPS aí? Net Promotes Score. Basicamente... De 0 a 10, corretor, o quanto você indicaria o serviço da imobiliária para um parente ou conhecido? Ele pode ser um detrator, um neutro ou um promotor. E ele vai justificar. Óbvio que minha imobiliária erra. Óbvio. A gente, nós somos seres humanos, nós estamos crescendo, a gente tem que melhorar. Só que agora eu consigo medir o nível de serviço prestado ao meu corretor pelo feedback que ele me passa. E mais uma vez, galera isso não saiu da minha cabeça louca. Eu sou meio pirado, mas isso veio através de muito estudo, de entender quais são as melhores práticas testadas e validadas no mercado imobiliário internacional. E dentro dessa prestação de serviço, dentro desse coworking do mercado imobiliário, dentro desse nosso supermercado existe e não pode deixar de existir o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento. Eu tenho falado com muitas imobiliárias no Brasil, por causa dessa ferramenta nossa que eu convido vocês a, a pesquisar, que é o PipeMob, a gente tem falado com, com as maiores operações do Brasil. E eu estou muito feliz em ver que cada vez mais as imobiliárias estão investindo pesadamente em capacitação de corretor. Eu também me envolvo muito com a cúpula, que eu admiro demais o trabalho da turma, e eles cada vez mais têm defendido essa ideia da capacitação. Eu trouxe aqui uma frase do, do Richard Branson, que é uma frase clichê -saça. Se vocês não conhecem... É... Convido vocês a conhecer agora. Capacite bem seus colaboradores para que eles tenham competência de vazar da tua empresa. Então, o corretor tem que ser tão bom, tão bom, que ele claramente pode abrir uma imobiliária. Só que você vai tratar ele tão bem, você vai dar tanta ferramenta, que ele vai querer ficar. Essa teoria se aplica tanto a empresas do mercado em geral, mas, principalmente, se aplica... Aos nossos corretores. O nosso corretor, ele tem que ter a plena competência de abrir uma imobiliária quando e se ele quiser. Só que ele tem que ter a plena consciência de falar assim, nem a pau que eu vou fazer isso. Porque isso aí de ter imobiliária não é problema de corretor. É problema de dono de imobiliária. E dono de imobiliária não mexe com imóvel, dono de imobiliária prepara uma empresa extremamente bem organizada para prestar serviços ao corretor. O corretor representa o mercado imobiliário, a imobiliária representa os serviços e o que ele precisa para desenvolver os seus negócios. Eu vou trazer uma comparação aqui, que a, a turma que, que me segue, aí, turma, os meus amigos, meus colegas, já estão enjoados de ouvir, e provavelmente nas outras palestras que eu dei para o Cresce, eu posso ter falado isso em algum momento, mas eu quero muito que essa frase é, fique fixada na cabeça de vocês. A relação entre a imobiliária, bem-sucedida, e o corretor com plano de carreira, é muito parecida, muito próxima, com a relação que o médico tem com o hospital. Fernando, quando um paciente vai no hospital, ele quer falar com quem? Com o médico. Fernando, quem que sabe medicina? É o médico. Mas por que, que o médico se associou ao hospital? Porque o médico... Por que, que o sonho do médico é estar no Albert Einstein, no Ciro libanês? Porque o médico quer chegar no, no, no hospital, vai ter uma sala de cirurgia linda... Com um instrumentador top, com um enfermeiro top, com um robô de última geração ligado, pronto, para ele operar. O paciente vai estar deitado na maca, já anestesiado. Ele vai chegar lá, vai pegar o bisturi dele e ele vai operar. Ele vai fazer a cirurgia. É impossível o hospital tirar o médico da sala e fazer a cirurgia. É impossível. Nesse desenho aqui, nesse slide, caía um, um extrato aqui. E eu pus esse extrato pelo seguinte. Se você olhar o extrato de uma cirurgia, você paga o médico e você paga o hospital. São coisas diferentes. O médico ele tem que dar uma parte do que ele ganha para o hospital para usar o hospital. Mas por que, que ele não abre o hospital? Porque o hospital não é um problema de médico. Não, o hospital não é questão. Médico cuida de medicina. O hospital quem cuida... E, e, inclusive, quando o, os médicos decidem gerenciar um hospital, geralmente dá errado. Não sei se já perceberam. Eles têm que rapidamente contratar uma consultoria, porque eles não têm noções é, de, apesar do conhecimento absurdo que eles têm em saúde, etc. Geralmente eles não têm noções de administrativas, financeiras, etc. Né? Agora veja: é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia ah, o corretor, ele tem que ter a consciência dele, ele tem que querer ele correr atrás da sua carreira, ele tem que querer ele desenvolver os seus negócios. Né? E é por isso que eu gosto de trazer aqui para nós, corretores, pensarmos um pouco no que, que a gente quer para a nossa vida. Porque é óbvio que você pode querer se associar a uma empresa que vai te dar os imóveis, vai te dar os leads, e você vai, eventualmente, fazer um pedaço, e não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Eu construí a minha carreira assim. A questão é que dependendo do seu propósito de vida, dependendo do que você quiser, provavelmente, no longo prazo, essa relação não vai ser sustentável. Eu trouxe aqui esse, essa imagem, eu tentei achar uma mais bonita, mas não achei, que é do Golden Circle. O Golden Circle ele foi desenvolvido pelo Simon Sinek, que é outro cara aí que, se vocês não conhecem, eu os convido a pesquisarem agora e assistir todos os vídeos desse cara no YouTube, todas as palestras. Tem um TED dele que ele explica especificamente sobre o Golden Circle. Basicamente, ele explica que as pessoas elas vão de fora do círculo para dentro, geralmente, sendo que elas deveriam ir do, de dentro do círculo para fora, necessariamente. Então, aqui está em inglês, né? Why, how, and what? O que, que é o what, que está fora do círculo? É por quê. Desculpa, é o quê. E ele explica que todas as pessoas sabem dizer o que elas fazem. Algumas pessoas conseguem explicar o how, como elas fazem o que elas fazem. E pouquíssimas pessoas sabem explicar por que, que fazem o que fazem. Essa proposta ela tem que vir de dentro de vocês. Essa teoria ela tem, inclusive, a ver com o funcionamento do cérebro. Porque a gente só consegue acordar 5h30 da manhã, tomar um banho gelado e ir para cima da guerra, que nem nosso querido Fábio Alves fala sempre, o Fábio Lima, que é um corretor que eu sou apaixonado, que está lá com a gente. Você só consegue acordar 4h da manhã e ir para a guerra se você sabe o porquê. E não se você sabe o quê. Eu vou te falar o meu propósito. A gente aqui na Remax Avante, a gente tem o propósito, por quê? De profissionalizar o mercado imobiliário. Como? Auxiliando os corretores de imóvel a se capacitarem e desenvolverem a sua carreira. E como a gente faz isso? Vendendo imóveis. Todo mundo sabe que vende Vende imóveis. Mas como você vende imóvel? E por que você vende imóvel? A gente tem que discutir isso. Para acabar, galera, eu quero trazer alguns dados do mercado norte-americano fornecidos com muito carinho pelo meu sócio, Olavo Piton. Eu tenho dois sócios lindos, maravilhosos, que eu sou apaixonado, louco. assim É uma paixão absurda. que é o Olavo Piton e o Danilo Herrero. Esses caras são fora da curva. Eles são magníficos. Eu trabalho a Décadas com os dois e toda vez que eu vejo eles resolvendo o problema, eu fico é, louco. Eu só falo, meus caras estão muito à frente. O Lavão, é, esses dados ele que me forneceu a diferença entre o mercado brasileiro e o norte-americano, né? Por que, que o mercado brasileiro fica infantilmente, desculpa, a verdade jogada na cara, infantilmente discutindo sobre questões de CRM, de anúncio, de zap móvel, quando países desenvolvidos. Não tem esse tipo de preocupação, porque são mercados que pensam de maneiras diferentes. No Brasil, tudo gira em torno da imobiliária. Nos Estados Unidos, a imobiliária presta serviços aos corretores. No Brasil, o corretor ele tem ações limitadas. Nos Estados Unidos, ele é responsável pelo processo inteiro, de ponta a ponta. No Brasil, existe uma estrutura hierárquica dentro de cada uma das empresas. no Estados Unidos e outros países. Eu os Estados Unidos aqui... Não é? nem gosto tanto do exemplo, é tipo, qualquer país desenvolvido, né? qualquer país que tem milênios à frente da nossa. O corretor é o CEO, ele é o dono da empresa. No Brasil, a gente preocupa com o imediatismo, lá nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, eles se, eles se especializam em uma das pernas da transação, ou o proprietário, ou o comprador. Aqui a gente atira para todo lado, lá existem modelos e modelos e modelos de negócio. E aqui, o plano de carreira é limitado. Quando o corretor ele evolui, ele não tem para onde ir, ele tem que abrir a própria empresa, o que amadoriza. Nos Estados Unidos, ele vai conseguir desenvolver uma carreira. Vou trazer aqui também para vocês, que é para vocês copiarem de coração. O Olavo, pode ser que fique bravo comigo, eu te amo. Aqui estão alguns dos serviços que nós prestamos aos nossos corretores. São centenas de milhares de. Centenas de milhares não, né? São dezenas de serviços. Os caras têm, ó, se você reparar aqui, ó, Vitalc, Vitalc é um pacote de benefícios para é, auxílio psicológico. Eles têm através da gente. Gimpers, que é academia, plano de saúde através da imobiliária, porque é possível sim com profissionais liberais, depois da lei de terceirização ferramentas que fornecem a eles os serviços, não ao corretor, a eles se eu tenho o C2S o C2S não pega os meus imóveis e gerencia os meus leads eles pegam os imóveis dos corretores e gerenciam os leads dos corretores cada corretor é dono da sua imobiliária a assessoria jurídica aqui não tira a negociação da mão do agente, ela fornece ferramentas para que o agente desenvolva a transação ele nunca perde o controle e por aí vai. E acho que para finalizar, para finalizar, eu trouxe também aqui um, um slide também cedido aqui por um dos treinamentos do nosso querido Olavo, que explica a diferença estrutural entre imobiliárias brasileiras e imobiliárias norte-americanas. Aqui eu trouxe um, uma página, é a página 197. É uma figura 42 do livro A Millionaire Real Estate Agent, ou seja, um profissional do mercado imobiliário milionário, escrito pelo Gary Keller, que é um, um dos ícones do mercado imobiliário internacional. E se você reparar, no Brasil, a estrutura imobiliária geralmente é feita por um dono, sempre tem um gerente comercial e um financeiro que ajuda ali, e o corretor ele está lá embaixo, junto com o administrativo, junto com a recepção. No, na teoria que eu trouxe aqui para vocês, do Gary Keller, o, a primeira coisa que existe é o agente CEO. Se vocês não estiverem enxergando bem aí, depois vocês me pedem. Inclusive, eu consigo fornecer o livro para vocês. Eu, eu sou desses. Eu compartilho conhecimento. O conhecimento ele não deve ser restrito. Não, deve ser, não existe segredo do sucesso. <risos> o segredo é todos nós nos auxiliarmos a profissionalizar e melhorar o mercado imobiliário cada dia mais. Corretor, eu preciso que nós, corretores, tenhamos ciência de que o mercado imobiliário é um dos mercados mais promissores e que nós devemos nos associar a empresas que nos auxiliem a tomar as melhores decisões e a desenvolver a nossa carreira, o nosso plano de carreira, fornecendo ferramentas para que a gente consiga desenvolver negócios imobiliários. A teoria, ou a bibliografia básica que a gente usou para desenvolver esse treinamento foram esses livros, me chamem, que eu consigo ajudá-los a encontrar. Graham Cardone é um espetáculo. Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, Jack Welk, Suzy Welk, o um MBA da Vida Real, e Mais Perto, o Diabo, do Napoleão Hill, além, é claro, do livro do Gary Keller. Quero muito encontrar mais vocês conversar mais sobre isso, eu sou louco, apaixonado por fazer isso, e eu acho que vou deixar aí 10 minutinhos para as dúvidas, hoje, infelizmente, eu preciso sair às 7, correndo, que eu tenho um compromisso agora em seguida. <risos> Obrigado. Show de bola, olha só quanta
0: informação que ele nos passou em tão pouco tempo. Você que está nos acompanhando ao vivo ou pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, quer maiores informações, ele falou que tem aí cópia de livro, tem material, pode mandar, quer compartilhar com ele alguma coisa, então já manda logo um WhatsApp para ele, né? manda um oi, já coloca ele na tua lista de contatos e pede lá contato no Instagram, no YouTube, tem aqui embaixo, mas veja, o WhatsApp dele é 11 99 484. 6517 11994846517 você fala lá com o Fernando, né, que vai o Fernando Massuti, que vai então tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui, Fernando. Olha só. Uh, você focou bastante no corretor para ele buscar, enfim, uma empresa associada com uma imobiliária que tenha esses recursos. Agora eu quero voltar para o dono da imobiliária, o cara que já é o dono da imobiliária e está com aquela estrutura matricial matricial não, aquela hierárquica, piramidal. Né? enfim, é, qual que seria, então, a, a, a melhor estratégia para o dono da imobiliária? Seria melhor contratar administradores, contratar uma consultoria, enfim, assim, ele, ele deixa a parte é, empresarial com pessoas é, que lidam com essa parte administrativa e ele, corretor de imóveis, vai para campo junto com os outros? Ou ele migra de vez, então, para a parte administrativa? Porque... Se ele ficar administrando e sendo corretor, é o médico dirigindo o hospital. Quer dizer, é, vai
1: dar ruim. Qual que é a tua sugestão? É, eu acredito assim, isso é uma, uma filosofia, né? ela tem que ser um objetivo de vida a partir de agora. E eu costumo dizer que nada... É, é difícil você revolucionar, né? É complicado que a gente também tem que pagar a conta, a estrutura está funcionando. Mas a questão é, a partir de agora comece a tomar decisões nesse sentido. Sabe aquela frase clichê que se você mira na, na, na lua, é você mira no sol, se acertar a lua, você está bem? Então, tipo assim, comece a tomar atitudes que valorizem o corretor e que retirem essa parte hierárquica. Óbvio que se a gente tem uma, 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 uma imobiliária já estruturada de maneira piramidal, a gente tem uma série de dependências dos agentes, a gente não pode abandonar esses caras, a gente tem que dar suporte, mas a questão é... Comece a tomar micro decisões que levem a tua empresa a uma prestadora de serviço para o corretor. E comece a implantar essa filosofia devagarzinho. Com o tempo, você vai ver que eles, se sentindo empoderados, vão ter mais interesse em se manter com você e não fazer planos para te abandonar.
0: Maravilha. Olha só, pessoal, já fica a dica aqui. Eu anotei algumas coisas. Seria... Vê se eu, se eu entendi corretamente, Fernando. Seria o conceito de migração de do, do, do uma estrutura de funcionalismo para o conceito de emparceiramento, né? ou seja, uma inversão da, da origem da demanda, não é mais o diretor dando ordens, né? e sim o executor, que é o corretor de imóveis, demandando recursos, soluções, dicas e sugestões. É por aí?
1: Exatamente. E veja, a gente tem que cada vez mais desconstruir a ideia... Do, da hierarquia, né? Cada vez mais a gente tem que ir para o sentido de serviços. Por exemplo, aqui na nossa empresa não tem coordenador de loja, não tem gerente, tem secretariado. Eles são nossos clientes. O que, que eu posso fazer por você hoje, né? Maravilha.
0: Ou seja, rompe o conceito hierárquico para o conceito de prestação, né? Enfim, ele está prestando um serviço, não é mais um um funcionário independente de qual seja o sistema adotado, né? Ah, ele é associado, ele é parceiro, tudo, mas existe essa tratativa aí como se fosse um funcionário. Então é, é a inversão, né? É, e, e pelo que eu entendi, Fernando, é, migra-se também de uma postura de competitividade para uma uma postura
1: de colaboratividade ou não? Exato. Eu tenho uma frase pesada. Mas é que é para ilustrar e ficar claro, né? Imagina que você se associou como vendedor de calça jeans numa loja de shopping. Você tá num dia chuvoso, uma segunda-feira, entrou uma alma penada na loja, tem você mais três corretores, mais três vendedores, você quer matar esses vendedores. Porque é a única chance que você tem de ganhar dinheiro naquele dia. Agora, imagina que você é dono da calça jeans. Não importa quem venda a calça, porque como você é dono, o dinheiro vai vir para você. Então, se cada um dos corretores se entender como dono da sua própria empresa e tocar a transação do começo ao fim, a competitividade entre corretores acaba. Eles passam a ser parceiros. Porque a partir do momento que você tem uma boa oportunidade, o que você mais quer é que os outros te ajudem a vender. Olha que interessante. Opa! Fica
0: a dica aí, você que está nos acompanhando aí ao vivo ou pegou a, essa apresentação aqui no, no, no nosso acervo, volta, assistir de novo, segue o Fernando lá no Insta, no Instagram, arroba ele sempre está colocando dicas lá, sugestões, uma série de coisas, manda um WhatsApp para ele. Fernando, olha só, que fantástico, infelizmente o nosso tempo está acabando, você também já tem outro compromisso aí, por mim a gente ficaria conversando aqui por horas, tem muita coisa que dá para falar mas enfim uh, espero voltar a vê-lo aqui em outra live, numa outra oportunidade aqui, passando mais informações pra gente, foi muito gratificante então em nome de toda a diretoria do CRES na figura do presidente José Augusto Viana Neto, quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua colaboração, pelo seu despojamento e desprendimento, né, do conhecimento o conhecimento é válido se for difundido e você o fez muito bem, então muito obrigado, parabéns pela sua postura e muito obrigado por compartilhar aqui conosco. Tá? E, aí, e também quero deixar o meu abraço aqui para todos que nos acompanham. Parabéns também por você estar assistindo essa apresentação aqui, porque você está buscando melhoria e só por isso você já está né, de parabéns né, por querer ser um profissional melhor. melhor tá? Então vamos lá para a gente encerrar então, a live de hoje. Eu já deixo o meu abraço para todos que nos acompanham. E para encerrar, eu vou pedir para o Fernando deixar a sua mensagem final aqui para você que nos acompanha.
1: Maravilha, é sempre uma honra estar aqui no Cresce, eu quero sempre me colocar à disposição, eu gosto muito desse tipo de troca, eu sou viciado em troca de experiência, em entender melhor sobre o mercado, e eu sinceramente, a mensagem que eu quero deixar é que eu sinceramente acredito que nós estamos num oceano azul de oportunidades no mercado imobiliário nacional, e aproveitar desse oceano depende necessariamente da qualificação e da valorização do corretor. Então, eu quero convidar todos os profissionais da área do mercado imobiliário e pessoas, os simpatizantes dessa área, vamos cada vez mais valorizar a profissão do corretor de imóvel através da qualificação e através do auxílio ao desenvolvimento de carreira. Espero ver vocês novamente. Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra.